0: Saí! Esse é o podcast Irmã da... de Irmandade, corintiana, número 362, 362. Eu sou o Guilherme, eu tô um pouco fã, um pouco gripado, mas eu tô aqui com a hum. Ana. Com o Gizão e com o Dudu. E eu vou perguntar pra vocês. Quem é que na semana passada falou que a gente ia ganhar quatro pontos? Quem, quem, quem deve, foi que deve, falou? Deve
1: ter sido você. Quem, quem foi?
0: <risos> eu só inverti, eu só falei que quando eles ia ganhar na arena, ia empatar fora. Mas tá valendo, tá valendo. Quem tem
2: Romero acredita sempre até o final.
0: É isso aí meus amigos, bom, antes da gente começar a falar da partida que estamos gravando logo depois, né, da grande vitória, a vitória maiúscula do Corinthians sobre o Grêmio fora de casa, é difícil o Corinthians ganhar lá no Sul, hein, e ganhamos uma, é... enfim, a gente tem que falar que na semana que vem, eu não vou estar aqui, mas vai ter o podcast, vai rolar, o Gipson vai assumir o comando do, do nosso podcast na semana que vem, deve ter Imagina um problema... loucura que não vai ser...
1: Ué. Então já mandem aí o que vocês querem que a gente comente semana que vem, não tem jogo do Corinthians, às vezes não tem direção do Gui, já vejam, mandem aí o que vocês querem que a gente fale semana
0: que vem. É, o Gibson vai ficar responsável aí, enfim, por isso como eu também cuido das redes sociais, as redes sociais vão dar uma oscilada aí também, enfim, mas o podcast vai rolar. É, no Domingão, é, algumas coisas que tem o nosso podcast é, editado no, no YouTube não vai rolar, mas no, nas redes de, de áudio vai ter que o Gibson é do áudio, né? é da economia e é da música e vai, vai lançar aí os nossos nosso podcast, certo meu amigo? Contamos contigo aí.
3: Eu não conto muito comigo, mas eu vou
0: tentar. <risos> mas vamos lá, a gente vai falar bastante, desse, claro, dessa grande vitória corintiana, da vitória e maiúscula também, que as brabas conquistaram logo cedo, é o nosso dia só de alegrias esse domingão, e também da entrevista do Duílio, que deu aí e tudo mais, mas vamos começar da partida, Ana. O que, que você achou dessa vitória do Coringão?
1: Eu fiquei perguntando a partida toda, aonde estava esse time, a garra desse time, né? Durante o ano. Porque é, hoje realmente foi uma aplicação tática absurda, porque a gente pode falar que o campo estava ruim, a atmosfera era contra, nós tivemos um expulso no um comecinho, não lembro exatamente se foi com 8, 7 minutos, não, não tenho certeza. Então e, e ingressos,
0: dizer... ingressos esgotados lá, né? Exato. Na, na, o que você falou do ambiente, lá, os ingressos Exato. esgotados ali.
1: Ingressos esgotados, então, quer dizer, torcida contra, lógico que tinha a torcida do Corinthians, mas a torcida do Grêmio também é uma torcida que faz muito barulho, né? então a torcida era a maioria contra. E a gente se portou muito melhor do que em outros jogos, inclusive jogos na arena, de que a gente tinha toda a torcida a favor. né? O Corinthians teve uma aplicação tática, uma garra, que para mim é o que eu sempre busco. Nem sempre você vai estar tá bem de, de técnica, tem dia que você não tá bem, mas, tem, mas você tem que compensar na tática, e foi o que o Corinthians fez hoje. Hoje o Corinthians para mim fez uma partida muito boa nesse quesito e foi por isso que por isso e também porque tinha muitos jogadores bem te tecnicamente, que a gente conseguiu fazer, fazer o resultado que a gente tanto precisava para escapar da zona do rebaixamento, que agora eu acho que a gente consegue fazer um, dois pontos até o final do campeonato e nós não vamos cair
3: a gente foi do desespero, à alegria em 90 minutos, né? Porque o Grêmio vem de uma semana muito boa. Enfim, fez um baita jogo no meio
0: da semana. Não, e, e vinha de cinco vitórias seguidas, uma Sim, coisa assim, né? Assim,
3: é, vem numa ascensão brutal no campeonato. Enfim, hoje pra eles ganharem, significava estar na ponta da tabela lá, brigando diretamente pelo título. Ainda estão, enfim, mas agora ficou mais longe. Mas podiam estar ali coladinhos, enfim, na no, no primeira e segunda colocação. Vem de uma sequência muito boa e tiveram um jogo excelente no meio da semana. O Soares meteu três golaços, enfim. É, então, e a gente vem no momento que a gente sabe como é que tá o no nosso momento, não sei explicar para quem tá assistindo aqui, para quem tá ouvindo o podcast, enfim. Então, assim, a expectativa era gerar um jogo muito difícil. Aí o Mano já surpreende mudando a formação do time, né? Para um 5-3-2, tirou o Yuri. Eu fiquei curioso, falei, pô, vamos ver como é que vai se comportar. O Mano assumiu a opção fechar a rolha aqui, vamos jogar um contra-ataque com dois caras, né, mais mais rápidos e vamos ver o que acontece. E aí tudo caiu com 10 minutos, 8, 10 minutos de primeiro tempo, o Bruno Mendes fez aquela asneira porque tava de cabeça quente, enfim, logo antes tinha tido um lance ali, né, que pra mim foi pênalti a favor do Corinthians, o juiz não deu, o Avar não chamou de volta, mas pra mim o cara só pegou o jogador, ele não chegou nem perto da bola, só deu a carga nas costas do jogador. O time tava inteiro irritado por causa desse lance, na sequência desse lance, o Bruno Mendes foi lá e fez aquela presepada que aquilo lá pra mim é criminoso, pra mim o Bruno Mendes tinha que tomar um gancho aí de, de, um, de umas partidas pelo que ele fez no jogador dos, dos caras, e fez a cagada que fez, deixou a gente com um a menos. É, e o que pra gente foi desespero, que a gente falou Fudeu, né para pra botar em bom português né já tava difícil, agora ficou missão impossível Mas eis que O time hoje, como diz a Ana, resolveu mostrar Brilhos, né, resolveu Prestar atenção nas posições em campo né Jogar com consciência né? Dentro das limitações todas, a gente sabe Aí eu, enfim, teve o um lance lá Conseguimos fazer o um gol com o Romero, além de Itaquerense O fato é que a gente conseguiu fazer 1 a 0 no primeiro tempo e sobrevivemos Até, enfim, com 11 minutos De acréscimo no segundo tempo nós né, jogamos o segundo tempo, teve 56 minutos de jogo, sobrevivemos, seguramos a partida. Tivemos até em alguns momentos alguma chance de poder, enfim, ter fechado o placar. É, depois né, que eles tiveram expulso, né, também? Exato, exato. E que eu acho que foi uma expulsão injusta, tem que ser falado de verdade aqui pra mim, que lá era claro, um amarelinho. Que sobreviveu, graças a essa tensão tática, enfim, o time se doou em Campos, os caras acabaram, estavam mortos em Campos, né? Mesmo que entraram depois no segundo tempo, né? Correram pra caramba, tal. Foi uma vitória maiúscula no momento em que o precisava muito desses três pontos, né? E nessa sequência, era a sequência, essa semana era a sequência mais difícil que a gente tem nesse final de campeonato, né? Era, era aquela semana que tá todo mundo prevendo que ia ser só paulada na cabeça. Sair com quatro pontos essa semana é lucro. Eu concordo muito com o que a Ana né, e o Gipson falaram, mas o que eu percebi é que
2: hoje o Corinthians foi um time que não foi nas Copas, né? Sul-Americana e Libertadores. O Corinthians foi um time catimbeiro. O Corinthians soube catimbar, soube. Jogar com o regulamento, mesmo com 0x0, 0, era isso, era o interesse do Corinthians. E quando fez 1x0, então jogou toda a experiência, principalmente o Cássio. Não sei nem como o Cássio não levou amarelo, porque o jogo teve 40 minutos, os outros 50, o Cássio ficou deitado no chão, sofreu lá. Mas par do jogo. E agora eu queria, fiquei curioso porque que nem o Gibson falou. Ele mudou o esquema tático, mudou tudo, só que a gente não conseguiu ver. O Gabriel Mendes foi expulso, mudou tudo aquilo que teria tinha sido planejado para decorrer da partida. Uma pena só, é o gramado do jeito que estava, sei que serve para os dois, e os erros de arbitragem, né? Da mesma forma que o Bruno Mendes foi expulso direto, eles têm que revisar todo o começo do lance. O começo do lance foi pênalti, a gente teria a oportunidade de fazer um a zero, mas o importante para a gente era ganhar, o, já que a gente não fez os pontos em casa, era ganhar né? fora de casa, ninguém esperava. E isso, que nem a Ana comentou, dá um grande alívio para gente, porque não dá mais esse ano pro o corintiano, já tem que ser esquecido, torcer para esses quatro jogos passarem logo aí, porque vamos ter que começar do zero de novo 2024.
0: É isso, meus amigos. Mais do que a vitória, mais do que os três pontos, que são importantíssimos nesse momento que o Corinthians está vivendo, enfim, no, né? Nessa, nesse momento do campeonato, aí, o que a gente mais gostou de ver foi o que a Ana comentou, né? a entrega, a luta o que o Gibson falou também, a, a volta de ter um, um, um esquema tático mais... É, os jogadores sabendo o que tem que fazer e fazendo em campo, né? não adianta só ele saber fazer e não saber executar. A gente viu as linhas do Corinthians bem próximas ali na defesa, segurando o adversário. O principal atacante deles, que tinha marcado três na rodada passada, estava animadíssimo. Enfim, jogador de Copa do Mundo, não teve uma chance para fazer o gol. É, até o Bidu foi bem contra ele, meus amigos. Até o Bidu foi bem contra ele. É, enfim, o time entendeu e entendeu o que o treinador está pedindo. E o Mano, na coletiva do jogo anterior contra o, o Atlético Mineiro, falou que o Corinthians fez o gol na rodada passada, na rodada anterior, né também logo no começo, e levou pressão, pressão, pressão. Acabou levando um empate e o Mano na coletiva falou esse time precisa ou ter mais entrega tática ou física. Não dá para ser desse jeito. E o time respondeu nessa partida, na partida seguinte, com um esquema diferente... Enfim, o time respondeu em campo, deu a sua resposta no meio de uma adversidade, numa injustiça tremenda, porque foi pênalti, o cara fez um golpe de MMA ali no Bidu. O, o que eu queria destacar é isso, mais do que os três pontos, que foram importantíssimos, o que a gente gostou de ver. E a gente tá em, tá em novembro, é, assim, é um absurdo quando a gente só entregar isso no ano em novembro, mas quando a gente entregou, entregou vontade, entregou raça. Mas enfim, eu achei que foi pênalti, o Gibson falou que foi pênalti. A Ana, você achou que foi pênalti? Não
1: achei que foi pênalti. Achei que ele não... Faz uma carga ali normal de jogo, pra mim, e do perder a oportunidade de fazer o, o gol antes, pra mim eu, eu não daria pênalti, mas assim, é interpretativo, assim, pra mim eu, eu não daria o pênalti.
2: Eu acho que vem do lance não foi, mas aí quando mostra a câmera que vai lá, aí você percebe que tem o toque e é complicado, né? Se fosse contra a gente, era, era pênalti.
0: Mas é isso, Ana, o, o Romero aí se tornando decisivo pro Corinthians mostrando todo o poder artilheiro do Paraguai, A gente foi bastante crítico do futebol dele. Você está mudando de opinião com... Ele mudou com a chegada do Mano, né? Isso é claro. A chegada do Mano, ele e o Juliano mudaram o futebol dos dois com a chegada do Mano Mereza. Mas você acha que ainda vale a pena investir nesse jogador ou não?
1: É complicado a gente falar investir, né? Ele é um jogador útil para esse tipo de, de, de jogo. Ele... É um jogador que é tático e não técnico, né? Mas. Tudo depende, né? Ele ganha em dólar, né? Você tem que pesar isso também. Ele
0: ainda ganha em dólar? Eu, não... Eu
2: achei Acho que, que ele, ele não ele... ganha em dólar, não. Ele ganhava na primeira passagem.
1: É, não sei, viu? Assim, ele é um jogador útil para um esquema mais defensivo, que não era o esquema que Luxemburgo queria usar, ou mesmo Lázaro. Então, se mantiver humano. Talvez ele seja útil ali no esquema que o mano queira utilizar. Mas depende tudo, depende de quanto ganha. Eu não sei te dizer qual que é o valor dele para dizer se vale a pena renovar com ele ou não. É, não dá também para a gente começar. A gente tem que começar a ver algumas coisas, não dá para zerar tudo, mandar todo mundo embora e ficar só com a molecada. Né? Então esse vai ter que ver um, um custo-benefício aí do Romero para ficar. Mas é, é, é o que acontece. Ele bota o Juliano na posição do Juliano, ele bota o Romero na posição do Romero. E acaba funcionando quando o jogador joga
2: na sua própria posição. Que nem a Ana falou em alguns podcasts atrás, não dá para você começar um jogador, né? Ou o time começar a jogar bola em outubro, novembro. A única coisa assim que, que a gente tem que meio que falar do Romero é que ele soube aproveitar as oportunidades, né? E eu até acredito que a melhora dele se deve ao fato dele estar tá jogando, então tá pegando ritmo, tempo de bola como fez o gol contra o time aqui do, do Jardim Leonor, aí pegou aquela confiança, tirou o peso, voltou se não me engano são quatro gols já que ele tem no campeonato, ele tá entregando ele tá se dedicando e eu acho, acho bacana pela até identificação que a torcida gosta dele, né então que ele possa ficar mais tempo aí, porque o contrato dele é até dezembro de 24 ano que vem a gente deve contar com ele torcer para que ele não vai ser um goleador não vai ser artilheiro de campeonato nada, mas enfim ele possa, pelo menos, ajudar o time como ele vem fazendo agora, e que ele possa fazer os golzinhos dele, ajudando a gente lá na frente também.
3: Olha, é, é, quando ele chegou, ele tava muito abaixo, mas, depois que o Mano chegou, virou outro jogador, é, e uma coisa que assim, eu acho que tem que falar do, do Romero é o seguinte, ele tem de, de, dificuldades técnicas que a gente conhece de longa data, né, de finalização, às vezes até de fazer um cruzamento, um passe, enfim, essas coisas, mas tudo que ele tem dificuldade técnica, ele geralmente compensa em entusiasmo, ele é um cara que sempre corre a partida inteira. Se ele perde a bola, ele volta pra marcar o cara que tomou a bola dele. Se ele, não tá com a... se ele não tá com a bola, ele vai marcar o cara que tá com a bola. Enfim, é o melhor marcador do mundo? Não, tá... é um cara chato, cara, de jogar. Então quem me dera a gente ter um jogadores chatos que nem o Romero. Porque com dificuldade de técnica a gente tem vários. A gente sabe o link inteiro tá com dificuldade técnica. Agora, se tivesse a mesma pegada do Romero, mas a vontade dele de jogar bola... O time já estaria muito melhor nesse campeonato, nessa altura. a gente não estaria sofrendo, estaria disputando uma vaga melhor ali na frente do campeonato, né? Só pelo entusiasmo, só pela vontade, de, de, enfim, de jogar bola. Então, eu ficaria com ele para o ano que vem, sim.
0: Enfim, não dá para falar dessa partida sem falar do Lucas Veríssimo, né, Dudu? Lucas Veríssimo é, jogou um grande futebol e tirou todas ali da... Da área do Corinthians, o, o, o nosso adversário insistiu nos cruzamentos e ele deve ter saído, ele e o Caetano um pouco também, né? Com a cabeça inchada de tanta bola que ele tirou ali do, da nossa área, né?
2: É, a gente sabe da qualidade do Lucas Veríssimo, né? Ele até, se não tivesse se contundido, teria ido para a Copa, talvez não tivesse no Corinthians. Ele foi um líder hoje dentro de campo, a gente espera isso, né? Pela qualidade dele, pela visão de jogo, até pelo posicionamento. É bom ver o quanto né, o, o, ele, ele ajuda bastante no crescimento do Caetano e como ele também com o Gil se encaixaram nessa dupla aí. Vamos torcer para que ele né, resolva permanecer no Corinthians para o decorrer do segundo semestre do ano que vem. porque Ele vai ser fundamental. Nós vamos precisar de zagueiro, principalmente com a qualidade, com a agilidade e com a inteligência dele.
3: É, jogador estou jogando muito hoje, foi uma partida impecável. Eu, eu só acho que tem que tomar cuidado. É, ele entrou umas pilhas no meio da partida hoje. E aí corre risco de, tipo, sei lá, o time já tinha tomado um expulso, cara. Segura a onda, sabe? assim? É, é isso que é difícil, é um jogo quente, o time tá precisando de pontuação, é, tá sendo criticado de tudo quanto é lado, inclusive, pela gente. Mas, cara, tem que. Tem, alguém tem que botar. É, Preciso de zagueiro, cara, né? E, isso deixa até mais grave do que o Bruno Mendes fez, enfim. Pô, segura a onda, cara, vamos, vamos segurar a ondinha, vamos respirar um pouquinho, mas fora isso, assim, a atuação dele foi, foi, de, foi impecável.
1: Eu gosto bastante, acho um excelente zagueiro, tem um bom posicionamento, né, e eu acho que ele, ele é tão importante, assim, na, na liderança, quando você faz a linha de zaga, que até o Caetano joga melhor com ele do que quando faz o plan com o Gil, né. Então, acho que ele é muito importante nisso e, para mim, não tem dúvida. Se a gente for investir num zagueiro para renovação, eu investiria no Veríssimo.
0: Enfim, na situação atual de Ibição, é, estão sete pontos do Z4, com 44 pontos conquistados até agora, faltando quatro rodadas. Aí, são 12 pontos, né? Eu acho que, matematicamente, ainda não escapamos, é, mas, na prática, a gente tá... deu uma boa aliviada com esses quatro pontos da semana, né?
3: Olha, é... Matematicamente, só faltam 12, né, então, tem 12 em jogo, mas, é, assim, precisa todo mundo que tá atrás do Corrida aí, nas, nas três, quatro vagas atrás, fazer esses 12 pontos e a gente não conseguir, enfim, pra... estatisticamente, cara, é, zero, é mais fácil você ganhar na Mega sena cara, então, pra mim, o rebaixamento já era, é, não tem mais é, é possibilidade real, tem matemática ali, o 0,00, mas real esquece, né. É, é, então isso dá pra botar a cabeça no travesseiro e, e, e dormir mais tranquilo depois dessa semana, que a gente achava que ia ser uma encrenca e acabou saindo com quatro
1: pontinhos, ó. Só eu
0: ali. falei, eu falei quatro pontos. Eu falei quatro pontos. É isso, Ana? Você tá com a cabeça tranquila? Vai dormir hoje sossegada?
1: Não, vou dormir hoje sossegada, né? Mas eu acho que tem que fazer pelo menos mais um ou dois, a obrigação é essa. Fazer pelo menos 45, 46 pontos. que ninguém nunca caiu com 46, né? Então... Não acredito que vai ser isso, mas a gente tem dois jogos em casa, né? Tem toda a possibilidade de fazer pelo menos aí mais quatro pontos em casa e ficar bem tranquilo e não depender de ficar fazendo conta, porque ninguém aguenta mais ficar fazendo conta. Só o Gibson gosta de fazer conta. Ah, então, fazendo
3: conta, já que tem 12 ainda para jogar, a gente está só a da, 11 da, da, de uma vaga na Libertadores. Tem chance na Libertadores também. Vamos com calma. Corinthians... É aquele o negócio, tem que fazer a lição de
2: casa. Ganhando os dois jogos em casa, tá ótimo.
0: Antes de passar para falar do futebol feminino, é, o Corinthians foi punido, nesse ano ainda, pelos gritos homofóbicos na torcida, na Neoquímica Arena, enfim, contra a torcida adversária. É, justamente aqui na Irmandade todos foram, meu, tem que ser punido mesmo, é a regra, é justo, enfim. E essa rodada também aconteceram gritos homofóbicos no Fla-Flu, lá no Maracanã. Agora eu quero saber se essa regra, essa lei vale para todo mundo ou só serve para proteger um time. É, é, um time só. E, e contra um time só também, né? O, e o Corinthians, que tem um presidente bundão e um diretor de futebol omisso, né? Deviam estar tá sendo vocais com isso, falar, ó, oh, a gente foi punido. Por que, que. Cadê os pessoal punindo esses times aqui também? Então, porque é um absurdo só o Corinthians ser punido pelos gritos homofóbicos.
1: E lembrando que a gente tem também o link da caneca e do e da camiseta, o Dudu tá mostrando a camiseta, a camiseta é unissex, o pessoal já está adiantando as compras de Natal, então compra aí para quem é corintiano, é, amigo secreto, pode ser inimigo secreto também... Comprem aí e ajudem a espalhar a irmandade. Pela... Olha lá, alguém mostrando a camiseta também. A camiseta é muito boa e ajudem a espalhar a irmandade pelo Brasil, afora
0: aí. Link do Mercado Livre, entrega garantida, segura aí para todo mundo. Pode comprar que não tem erro, meus amigos. Pode comprar que não tem erro. Mas vamos lá, Ana. Agora chegou o momento mais doce da irmandade corintiana. A mulherada não tem erro. Quantos gols o Corinthians comemorou hoje, nesse domingo? Nove. Nove gols. O Corinthians masculino marcou um só. Eu, os outros oito.
1: É o feminino, né? A maior goleada da arena foi feita hoje contra um grande rival. E foi um, um placar de 8 a 0 Fora os ameaços, né? Podia ter sido 9, 10. Podia ter sido podia ter ido no ataque feito gol, porque não, não foi ameaçado lá atrás, né? Então hoje nós tivemos a, a volta da semifinal do Campeonato Paulista, né? O Corinthians tinha o primeiro jogo de 1 a 0 um jogo que foi em Jundiaí num campo horroroso e hoje que foi de jogar num campo de verdade, o Kivik E aí mostrou toda a sua força, toda a sua superioridade, mesmo para quem duvidava disso. E só fez 8x0 no, no, no rival time de verde, né? E Você caricou, lembra quem marcou todos os gols? Duda, Luan, Portilho, Vicky, Marisa, Miriam e Jennifer não é isso?
0: Faltou um. Faltou um? Faltou um. Teve alguma que marcou dois? Não, não. É muito gol ah, pra contar. Zanath
1: não fez, Tamiris. Tá, não fez. Milene. Milene fez o gol.
3: É verdade. Milene.
1: E foi um passeio assustador, é, do modo de dizer, tipo... Assustador de bom, assim, né? Uma a superioridade, assim, que mesmo a gente vendo jogos de campeonato feminino em times grandes, a gente normalmente não vê jogos, assim, de tanta... Tanta superioridade de um time contra o outro, e agora a gente espera o, o vencedor da outra chave, que é Santos e São Paulo, vão jogar amanhã às oito, para definir quando que vai ser a final do Campeonato Paulista. Ainda não tem data, ainda não a gente sabe que a final mesmo vai ser na Neoquímica Arena, porque o Corinthians tem a melhor. Quer dizer, vai ser de mando do Corinthians, né a gente não sabe se vai ser na Neoquímica Arena, que eu espero que sim. É, para fazer uma festa grande de novo e o Corinthians tentar ganhar todos os títulos que disputou esse ano. Eu, eu acho
3: que chama mais atenção nesse placar pelo menos para mim assim, né? E que mostra a força do time é o fato de que foram oito gols feitos por oito jogadoras diferentes, né? O time não depende de uma para marcar gol. Todo mundo faz o serviço ali, né? Como disse a Ana, daqui a pouco a Lele ir lá tentar fazer o dela, né? Tipo, tentar fazer um aí também. <risos> de cabeça, no um cruzamento, sei lá. Porque... Mas é muito impressionante. Isso mostra o nível do time, a união e, 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 e a homogeneidade do time. Né? Isso é muito importante, né? Para um, para um time disputar todas as competições como o esse ano, chegar em todas as finais, e até agora ter ganho todas as finais que chegou esse ano. E vai ter agora mais uma, enfim. Mas o mesmo que eu mais gostei do 8x0,
2: é, acho que foi uma bela de uma resposta, assim, do time feminino, né? para o técnico agora interino, por enquanto, o Rodrigo Iglesias. Acho que foi muito legal essa resposta que deram, porque estava todo mundo preocupado com a saída do Arthur Elias, mas você vê que o time está bem estruturado, que nem o Gibson falou, a gente não depende de um jogador. Eu sei que é muito recente a saída, as ideias estão lá, mas eu acho que foi muito bacana para poder dar esse, esse tempo, assim, né, esse preparo para ele, para mais uma final dele, do nosso futebol feminino. Né? ele deve se unir ao Arthur Elias depois na seleção, mas foi muito bacana porque, poxa, o grupo tá com ele, eles estão querendo com né, esse título também, para fechar acho que um ano com todos os títulos possíveis, com, se eu não me engano são duas derrotas só no ano, time feminino, então é uma coisa muito bacana de se ver, como um time unido né, pode fazer muita coisa, independente de se você ser, só tem craques ou se você tem jogadores mais polivalentes, medianos, enfim, mas um time unido, você mostra
3: a sua força. O time feminino, o projeto todo, como um todo, né, o time feminino tá tão bem azeitado, né, tá tão, tão bem montado, você vê, o Arthur Elias saiu e o time continua, né, tudo bem, o cara não quis inventar nada, mas mesmo se botasse o Luxemburgo ali, ele não conseguiria desfazer o que o Arthur Elias fez, as meninas iam ganhar do mesmo jeito, se botasse eu bêbado, dormindo, tirando uma siesta no banco de técnico ali, elas iam ganhar de oito, velho, né? Porque o negócio parece que funciona por si só, já sabe o que fazer, já sabe o jeito de jogar, tem, um, tem uma união muito grande entre o elenco, né? As, acho que você que as jogadoras é, se, se gostam muito, se respeitam muito, que isso é muito importante, né? Uma apoia muito a outra, né? E uma coisa que eu acho importante falar sobre essa goleada específica de um dia que eu achei bacana também, é que em nenhum momento elas tiraram o pé Ficaram tocando bolinha de lado, ah, tá bom, você tá legal, foda-se, vamos ficar aqui jogando bola pra lá. Não, jogaram sério e, ao mesmo tempo, em nenhum momento, ficaram tripudiando as adversárias. Porque, se fosse um jogo masculino, você para postar os caras já eu tô dando rolinho, chapéu, não sei o quê. Aí já ia sair porrada no jogo, né? Não, não tripudiaram das adversárias em nenhum momento, jogaram com respeito, jogaram firme, jogaram sérias, mas jogaram com respeito, né? então isso, isso, acho que foi uma coisa muito bacana também dessa partida, tem que ser falado do, do, das meninas o masculino faz 1x0 já tira o pé,
2: né
0: <risos> pô, Dudu, hoje foi diferente Dudu, hoje foi diferente foi, foi 1x0 <risos> é, mas não tirou o pé pô. não ela... tirou o pé inclusive o, o Bruno Mendes botou demais o pé, aliás é. mas tá aí, grande trabalho das bravas, espetacular Bom, e nesse podcast a gente tem que comentar a entrevista do Duílio, né, que deu, inclusive no canal oficial do Corinthians e tal, a iniciativa é, é ótima, né, uma administração que, que peca na comunicação com o seu torcedor, a iniciativa de fazer uma espécie de coletiva ali com o presidente do Corinthians é uma excelente iniciativa, mas enfim, mas do conteúdo de verdade a gente vai falar um pouco agora, o que, que você achou da, da palavra do Duílio, Ana?
1: Eu acho que isso aí foi mais um, um, um sinal de que talvez a candidatura do, do, da chapa esteja indo para o buraco, porque eu não acho que eles iam colocar o Duílio assim, na frente de quatro jornalistas se isso não tivesse acontecendo. Para mim, ele falou algumas coisas que aconteceram de verdade. Eu, eu consigo acreditar no que ele falou, algumas coisas. Outras, eu acho que ele maquia um pouco... Por exemplo, ele fala, ah, não fiz nada sem o compliance. Depois ele fala, ah, não, o, o compliance não tinha autorizado a Tausa. Então, às vezes, ele mesmo se contradiz durante a própria entrevista, né? A gente sabe que, assim, eu, eu, eu não, esperava muito, não esperava muito dessa entrevista porque a gente sabe uma série de erros no futebol aconteceram na administração dele. Contratações horrorosas, é, contratos que, que são questionáveis, né? Mas outras coisas a gente sabe que ele fez aquilo que se propôs, que era, por exemplo, acabar com o Sub-23, esse é o nome. É, diminuiu bastante o número de jogadores emprestados, né? Algo, diminuiu a, a, a parte da dívida que ele fala, mas assim, a gente entende tudo isso, mas pra mim ele justifica o que é injustificável, porque ele não chegou e falou... Eu vou fazer, o meu mandato eu quero fazer igual ao Bandeira. Então eu não vou contratar ninguém, não. Ele contratou um monte de jogador caro, que não deram resultado em campo. Então ele nem fez o saneamento que nem foi no Flamengo, pra gente ter o um respiro daqui 4, 5 anos e, e ser um time é, de, de categoria financeira que nem o Flamengo, porque obviamente a gente tinha uma categoria muito maior que o Flamengo no resto. Mas ele também não falou, ah, dane-se o financeiro e, e vamos fazer o futebol. Não deu certo. Não ficou bom nas duas coisas, pra mim. Então, assim, pra mim, eu, eu acredito em alguma coisa que ele falou, mas não tem justificativa essa administração pra mim.
3: Olha, a Ana tocou num ponto que eu ia tocar... Foi uma das pessoas que, quando eu soube dessa entrevista, antes até de ver entrevista, mas quando eu soube da entrevista e do tamanho que tinha sido a entrevista, enfim, duração, enfim, em conteúdo, a primeira coisa que eu pensei foi caralho, que desespero pra não perder essa eleição. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque os caras devem estar realmente cheirando a derrota ali no, no, do, da, da chapa, né? que bastante transparência no, 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 no Corinthians, porque me soou como uma tentativa de tentar mostrar o que ele, o que ele fez, pelo menos. Não, ele, ele não vai, obviamente, ficar lembrando das cagadas da, da última passagem do Andrés, que foi o antecessor dele, né? Enfim. Da mesma chapa,
0: ele... que o que ele mesmo fazia parte Exato, da, da administração exatamente, anterior.
3: Exatamente, enfim. Então, é, assim, a iniciativa da, da entrevista me parece muito boa, mas pelas razões erradas, né? Me parece desespero para tentar ali ganhar algum voto, arrecadar alguma simpatia às vésperas da eleição do clube, que é daqui a duas semanas, né? Dito isso, o que ele fala ali, para mim, foi o que ele falou sempre, enfim, não teve novidade nenhuma na, 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 nas falas dele, né? É, ele vai puxar pro lado que onde ele teve o, o maior sucesso, que foi na, na questão da financeira do clube, enfim, ele vai puxar, puxar essa sardinha pro lado dele, tem, tem lá seu mérito, enfim, concordo. Mas ele não pode deixar de lado que, assim, o departamento de futebol e as contratações e tudo, foi tudo completamente do avesso, é, as, as questões de contratar treinador, tudo relacionado ao futebol em si diretamente, né, foi catastrófico, né, foi uma administração pra esquecer. O ano foi perdido, esse ano foi pra esquecer, né. Ainda bem que a gente teve, pelo menos hoje, um jogo pra, pra dar uma lavadinha de alma no final do campeonato, e falar porra, ó, o Timão joga, é assim que ele joga, se, se jogasse, né. Vamos torcer que faça as últimas quatro partidas do campeonato com essa mesma. Com essa mesma pegada, enfim, pra terminar o ano com pelo menos. Sabe quando você se ferrou o ano inteiro, mas no fim do ano você se botou a cabecinha pra fora água e deu a respetiva? respectiva. Falou, pô, pra acabar totalmente azedo o ano. Porque esse ano foi um ano muito azedo pra quem é, pra quem é torcedor do Corinthians.
0: E
2: você, Dudu? Quer falar, Dudu? Ele tinha que ser mais transparente, que é o que faltou na entrevista dele. Entendo tudo isso que o Gibson falou mas só que assim, para a gente saber o quanto diminuiu a dívida, a gente precisaria saber o valor real da dívida eu acho que ele poderia explicar também o porquê da Taunsa ele poderia explicar algumas outras coisas, alguns tipos de contratos ele poderia explicar o porquê fazer um contrato tão longo com o Mano Menezes sendo que a gente pode pagar multa, não né, o Corinthians não será ele, mas será uma próxima gestão, então eu acho que a única coisa positiva que ele fez foi fazer a questão da entrevista Pra mim, nessa entrevista dele, faltou transparência, que é exatamente o nome da chapa dele.
0: O, a impressão que ficou pra mim é, se eu fosse um, um malandro, eu ia tentar vender pra ele um carro quebrado, e ia tentar vender pra ele, sei lá, o pão de açúcar, ia tentar vender qualquer coisa. Porque o Duílio acredita em todo mundo, isso que ficou, ele é tão ingênuo, coitado dele, né? Ele acreditou na Talça. todo mundo falava que não era para fazer o um negócio, os caras não iam pagar, ah não, eu vou, bota o trator aí, não tem problema e tal, se ferrou, ele ainda acha que vai receber, sendo que a Talça está devendo para Deus e o mundo. Ele acreditou no VP, no, no trairão da massa, ah não, ele vai cuidar da sogra dele, coitadinha da sogra dele, ficou esperando até não poder mais, né? não só ele demorou para demitir, os, os, os demais treinadores, como ele ficou esperando e nem se preocupou, se preocupou em ir atrás de outro, enquanto o trairão da massa não se decidia se ia cuidar da sogra ou ia ficar no Corinthians. Acreditou, até o final, coitado do, do né? ingênuo, coitadinho dele. E acreditou no condenado, né? que é o grande erro da administração dele. Vocês lembram quando começou a aparecer as notícias, começou a aparecer os torcedores reclamando? Não, fizemos uma investigação. Tenho certeza que ele é inocente. Depois não, não voltou mais essa investigação que ele fez. E aí fica claro que a investigação foi. Eu perguntei pro Cuca se ele era inocente. Perguntou pro condenado se ele era inocente. Olha só, que ingênuo que era. Eu vou perguntar pro bandido se ele roubou ou não roubou. E se ele me falar que não roubou, eu acredito, né? Que ingenuidade. Então, se eu tivesse um carro aqui quebrado, enferrujado eu ia tentar vender como se fosse carro zero para o Duílio. É isso que eu tiro na entrevista. Então, se você tiver aí um carro quebrado, enferrujado, largado, entre em contato com o Duílio, que ele é um grande comprador de carro estragado. Vai comprar e vai ser feliz. É isso, meus amigos. O próximo jogo do Corinthians é só no dia 25 de novembro. Então, aí, hoje estamos gravando no dia 12. Tem aí 12, 13 dias aí para o Corinthians descansar e treinar. Isso, né? Espero que treine bastante e que o Mano consiga ajustar mais esse time, que a gente faça logo mais três pontos aí contra o Bahia e já escape de repente até matematicamente né, desse, desse possibilidade de rebaixamento.
2: Vai ser ótimo, né? Porque depois do Bahia que é no sábado, domingo tem eleição. Então, o podcast do dia 25 vai dar o que falar. Dia 26, no caso. Sim.
0: Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, esse podcast 362. Mas antes de encerrar, o Gibson vai lembrar as nossas redes, certo, meu amigo?
3: Bora, vamos lá. Temos 11 redes sociais. Estamos ao vivo em duas delas, no YouTube e no Twitch, mas temos também o Facebook, o Instagram e o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles ir mandar iconzinha com TH só no Twitter quer é mandar em timão.
0: É isso, Ana, na né? semana que vem vocês estão de volta. Eu não vou estar aqui, mas na semana que vem vocês voltam. Que horas?
1: Às sete da noite nós vamos voltar falando sobre alguma coisa difícil. Não tem jogo do Corinthians, não tem o Gui. A gente pode fazer um podcast, sei lá, sobre astrologia, música. Ah, piada. É, é, um stand-up, fazer uns negócios desses.
0: Não, tem muito. O, assunto, o Corinthians, não, não falta assunto pro Corinthians. Toda semana Nunca acontece falta, alguma coisa. Normalmente o feminino
1: deve, deve jogar antes do nosso, do nosso podcast e a gente deve falar aí sobre o, pelo menos uma, mais uma vitória.
2: Fazia tempo que a gente não tinha uma parada assim, né? Uma parada programada de felicidade, né? Ultimamente era tudo complicado. Espero que o Mano consiga trabalhar, que o pessoal aproveite bem aí para que a gente volte melhor ainda contra o Bahia, pelo menos nesse espírito, escapando do Z4 em definitivo e tentar almejar alguma sul-americana.
0: Então é isso, meus amigos. Vocês voltam, eu não vou voltar, enfim, mas eu volto depois, 15 <risos> dias depois estou de volta. <risos> é, na semana que vem, contamos com a participação de todos vocês, muito obrigado e vai Corinthians! Vai, vai cor Corinthians! Vai. Ô, Gibson, é sério que o Botafogo vai contratar o Thiago Nunes para ser campeão brasileiro, mano?
3: Você vê, né, os caras desistiram de vez né, do campeonato, né, bicho, é impressionante. Os caras estavam com, sei lá, quantos pontos, 13, 15 pontos na frente e vão jogar fora o campeonato de vez, né. Tiago Nunes, cara, vai vendo o tamanho do desespero.
1: Não, você já pensou se fosse o São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Diniz campeão da Libertadores e o Thiago Nunes campeão brasileiro, ainda bem que o Palmeiras não vai pro Mundial, graças a Deus. Porque senão é o ano do avesso, pelo amor de Deus.